0: Tervetuloa MeduKate-podcastin pariin. Tämän podcastin hosteena on minä, Robin, ja täällä toisemminkin ääressä tuttuun tapaan Markus.
1: Me ollaan tällä hetkellä neljännen vuoden lääkisopiskelijoita täällä Kuopiossa, mutta tällä kaudella me ei puhutakaan itse lääkisopiskelusta, vaan palataan hetkeksi takaisin siihen aikaan, kun haetaan lääkikseen.
0: No minkä takia me halutaan puhua lääkikseen hakemisesta? Niin jos miettii lääkikseen hakemista, niin Suomessa sinne on yleisesti tiedossa, että on vaikea päästä. Ja aikaisemmin on ainoastaan voinut päästä pääsykokeella, joka järjestetään vuosittain toukokuussa. Hakijoista yleensä noin 10 prosenttia on päässyt sisään. 2020 homma kuitenkin muuttui ja mukaan tuli todistusvalinta. Eli ylioppilastodistuksella pääsi myöskin sisään. Ja pisteräät siinä on vähän noussut. Vuonna 2022 eli viime vuonna vaadittiin todistusvalinnassa 182,2 pistettä ja sillä pääsi Kuopioon. Se vastaa yliopistotodistuksessa 4L, 1 E:tä ja yhtä m riippuen vähän mitä on kirjoittanut. Lääkikseen hakeminen on monelle todella pitkä prosessi, voi kestää hyvin monta vuotta, toisille se on kuitenkin lyhyempi ja se voi olla ensimmäisen kerran onnistuminen.
1: Me aloitettiin tämän podcastin tekeminen suunnilleen vuosi sitten. Ja silloin me puhuttiin meidän omista hakemisista ja mitä kaikkea siihen on liittynyt. Muisteltiin meidän omia hakukeväitä. Me ollaan saatu kuulijoilta palautetta. Kiitos todella paljon siitä. Ja kuulijat on paljon toivonut sitä, että puhuttaisiin vielä vähän lisää lääkikseen hakemisesta. Me mietittiin, että ei ole ehkä kiva, jos... Me puhutaan taas ne samat jutut meidän omista hakukerroista, mitä me ollaan ensimmäisellä kaudella jo puhuttu. Niin senpä takia me ollaan pyydetty tälle kaudelle mukaan viisi vierasta. Ja meillä on nyt etuoikeutettu asema päästä kuulemaan heidän lääkishakutarinat. Vieraksi tulee opiskelijoita meidän lääkiksestä täältä Kuopiosta. Mutta sitten on myös yksi vieras hammaslääkiksen puolella. Robinin puolesta, eikös joo? Ja Markuksen puolesta kyllä voin.
0: Tervetuloa mukaan matkalle kohti lääkistä. Ensimmäisenä juttuna, jos mietitään lääkikseen hakemista, niin... Mulla tulee mieleen ajankäyttö ja ihan tälle yleisesti, jos miettii, miten paljon pitää käyttää aikaa siihen, että voi päästä lääkikseen. Okei, nykyään meillä on todistusvalinta ja meillä on lukio, minkä voit käydä. Mutta jos nyt mietitään vaikka sitä pääsykoetta ja mietit vaikka ihmistä, joka lähtee ihan nollapohjalta, lukion on käynyt vaikka kauan aikaa sitten, niin kuinka paljon se vaatii aikaa, että sä saavutat sen tarvittavan tason, että sä voit päästä lääkikseen? Mitä luulet? Tai ajattelet? Mm. Mun mielestä hyvä kysymys, koska
1: aikahan on tavallaan se, mikä sit siinä hakemisessakin jossain vaiheessa loppuu. Että koe tulee, et voi enää opiskella sinä vuotena. Öm, mun mielestä se, okei, okay, kai kaikki varmasti ymmärtää sen, että se riippuu tosi paljon siitä, että mikä sun lähtötaso on. Miten paljon aikaa sun täytyy käyttää siihen opiskeluun miten nopeasti sä niitä asioita opit, jos sulla on tosi paljon aikaa jo lukiosta, niin monet asiat on varmasti ehtinyt unohtuu, niin ne täytyy taas palauttaa sinne mieleen, oppii joitakin asioita ehkä uudestaan. Jos mä mietin omalla kohdallani, että miten paljon mä yleensä käytin aikaa, se oli syksyllä vähän vähäsempää, nousi kohti kevättä se määrä tasaisesti, niin puhutaan Suunnilleen 20-25 tunnista per viikko.
0: Eli kuitenkin puhutaan siitä, että olet aloittanut lukemaan jo syksyllä, eli niin kuin yli puolen vuoden pätkästä, niin, jota olet opiskellut joka viikko. Kyllä. Eli se on sille aika pitkäaikotosta. Voisi nopeasti laskea matikalla montaksi viikkoa. Se on jotain 30 viikkoa ja kertaa 25 tuntia. Paljon siitä tulee? Joku.
1: 700-800 tuntia varmasti. Kyllä. Eli silleen. Eikä.
0: Mun pitkällä matikalla. <laughs> <laughs> Joo, mutta siis kuitenkin, että puhutaan niinku oikeasti isosta määrästä työtä, että se ei ole niinku ihan helppoa. Mutta just niin kuin sanoit, että siihen vaikuttaa tosi paljon se lähtötaso, että jos mietitään lääkikseen hakemista, niin Ihan sama, onko se nyt se todistusvalinta, vai onko se, yl- äh, onko se todistusvalinta vai onko se pääsykoe, niin sulla on se tietty taso, mikä sun pitää saavuttaa. Eli voidaan ajatella sitä määränpää, sulla on määränpää B, mihin sä haluat päästä pisteestä A. Niin totta kai siihen vaikuttaa se, missä se piste A on suhteessa siihen pisteeseen B. et jos miettii omalla kohdalla, niin mä tulin suoraan lukiosta, mulla on se pohja siihen, mulla on tuoreessa muistissa ne. Niin aineet, mitä pääsykokeessa tarvitaan, silloin ei vielä päässyt suoraan todistuksella, enkä olisi sillä Niin, Mä oon jo aika lähellä, no en niin lähellä, mutta kuitenkin lähempänä ja sitä pistettä B, kun sellainen ihminen, joka aloittaa vaikka 15 vuotta lukion jälkeen tai sellainen ihminen, joka ei vaikka käynyt edes lukio, ei ikinä opiskellut niitä asioita, niin totta kai se työmäärä on silloin vähempi, mitä pitää tehdä sen eteen, että sä saavutat sen tarvittavan antaa on. Jep. Ja sitten jos miettii vielä
1: tilannetta, että jos nyt otetaan vaikka tämä henkilö, ketä on 15 vuotta sitten käynyt lukiossa, niin voi olla, että hän on jossain muissa töissä jo, hänellä on lapsia, kaikki muita elämänvelvollisuuksia. Niin sitten kun sinne täytyisi yli puolen vuoden ajan mahduttaa se pääsykojen lukeminen, niin puhutaan kuitenkin aika isosta osasta päivää, mitä sitä Pääsykoen lukemista tarvii tehdä. Okei, okay, jollakin kaikki asiat voi jäädä päähän heti siitä, että kun lukee ne yhden kerran, niin ne muistaa aina. Mutta jos nyt miettii vaikka... En usko, että valo... tommosia valta- Kerran kukaan tommosia.
0: <laughs> Kai niitäkin mahtuu joukkoon aina Su- Suitsissa mä tiedän, TV-sarjassa on tää tyyppi, jolla on valokuvamuistia. Hän pääsi... Mikä se on se... Tentti, se, että Mikä se on se lakimies-tentti, niin se kävi vetämässä sen läpi sillä, että se yhden kerran kattoi sen kirjan läpi. Ja... Okei.
1: Okay. No mä, mä, en tiedä. mä en ole katsonut sitä sarjaa. Okay. Pitäisi varmaan katsoa kuulostaa ihan mielenkiintoiselta.
0: Mm. Mä ajattelin, että sä oot sieltä napannut tämmöset <laughs> satuhahmon. En Joo. tiedä, on, onhan näitä, jotka mm. on muisti Nyt puhutaan varmaan jostain yksittäisistä koko väestössä. Niin. Mutta me muut maalliset ihmiset, niin... niin. Meidän pitää opiskella. Kyllä. Ja paljon. No jos nyt mietit ajankäytöllisesti, niin vaikka omalla kohdalla kun hait, niin mitkä oli sulla isoimmat haasteet? Tai oliko sulla jotain haasteita, jos mietit ajankäytöllisesti sitä hakemista? No jos miettii
1: mun ensimmäisiä hakukertoja, mullahan pääsykokeita oli yhteensä neljä kappaletta, niin... Etenkin niitä ensimmäisiä pääsykokeita, niin vaikka mä olin tehnyt lukusuunnitelmat, niin siihen ehkä tuli semmoinen vaikeuttava ominaisuus, kun ei niin muokannut niitä lukusuunnitelmia sen mukaan. Että jos mä huomasin, että mä etenen vaikka hitaammin, mitä se mun lukusuunnitelma periaatteessa vaatis. Niin ei ollut tavallaan semmoista, että mä olisin niinku pysynyt siinä. Ja sitten se totta kai vähän laskee sitä motivaatioa, että hei, nyt mä epäonnistun tässä mun lukusuunnitelmassa,
0: että mitäs nyt? Meinaat sulle ei ollut semmoista joustavaraa siinä, että kun sä oot tehnyt sen suunnitelman, että nyt sä opiskelet asiat X ja sitten seuraavaksi sä opiskelet asiat Y, niin sitten kun sä et siinä tietyssä ajassa opiskellut niitä asiat X, niin... Sitten sulla ei olekaan varaa, koska se ei anna periksi, että sä voisit muuttaa sitä sun suunnitelmaa, vai? Joo, just, just nimenomaan noin.
1: Olin kyllä ottanut huomioon sen, kun pelasin silloin vielä aktiivisesti kilpaa tennistä ja kävin reeneissä, että ne täytyy ottaa mukaan siihen yhtälöön, mikä sitten luo sen kokonaisuuden, että mun pitää lukea, mun pitää käydä reeneissä, mulla on kisoja viikonloppuisin ja... Välillä mä tarvii myös vapaa-aikaa, että pystyy lepäämään pikkasen, niin silti, että siinä olisi ehkä pitänyt heti alkuvaiheessa ymmärtää, minkä mä oon nyt vasta jälkikäteen ymmärtänyt, että jos se suunnitelma ei toimi, niin sen ei tarvi olla kiveen hakattu, vaan jos mä pystyn muuttamaan sitä suunnitelmaa pikkasen, niin se voi antaa paljon enemmän voimaa sille pitkälle prosessille, mitä toi hakeminen on. Kun se, että mä koko ajan joka päivä hakkaan päätäni seinää, että tästä ei tule mitään, mä en ehdi, mä en jaksa, ja mä jään koko ajan vaan enemmän jälkeen.
0: Mä luulen, että toi on varmaan aika yleinen ongelma semmoisille ihmisille, jotka ei tykkää käyttää vaikka kalenteria tai ei tykkää tehdä suunnitelmia, on se, että sä teet siitä liian Jäykän, liian tiukan itsellesi, että just pitää ymmärtää se, okei okay, sä otat huomioon sen, että sulla on harrastus, sulla on muuta elämää, sulla on siellä vapaa-aikaa, sulla on kaikki näitä hyviä elementtejä, mitä siellä pitääkin olla. Mutta sitten muistitko ottaa huomioon sen, että sä oot ihminen ja joskus tulee päiviä, että se on vaan niin kuin, voi voi ja tänään ei tehdäkään niitä asioita, mitä sä olisit halunnut tehdä, että antaako se sun suunnitelman sen periksi. Pystyt sä joustamaan siinä, pystyt sä muokkaamaan sitä sitten eteenpäin niin, että kun tämä yksi päivä menikin pieleen, niin mä voin tulevaisuudessa korvata sen ja jatkaa eteenpäin ilman, että mä koen, että mä oon vaan koko ajan jäljessä ja mä oon surkea ihminen. Siinä vaiheessa en ymmärtänyt, <kliopan> <kliopan> mutta tota, se tuli sitten
1: vasta jälkikäteen. Ja toi sitten viimeisenä vuotena, kun mulla oli valmennuskurssi, minkä kautta tuli vähän. <kliopan> Myös se niin kurssin tahdin mukaan sit se aikataulusuunnitelma, niin se auttoi sitten tosi paljon. Ja silloin myös niin oppi vähän aikaisemman perusteella ja sit sen perusteella, millaisen suunnitelman se kurssi loi, niin muovaamaan sellaisen sopivan, sopivan kokonaisuuden, mikä sitten itselle toimi. Jos sä mietit sun omaa hakemista... Sulla ei ollut ihan yhtä monta hakukertaa kuin mulla. Niin mikä sulle oli semmoinen isoin haaste aikataulullisesti?
0: No, jos mä mietin ylipäätään ajankäyttöä, mä mietin hakemista, niin mä voisin ajatella, että siinä on kaksi tämmöistä isoa kuoppaa, mihin voit tippua. Toinen on se, että sulla on liian vähän aikaa. Sä aloitat lukea helmikuussa tai maaliskuussa ihan nollapohjalta ja luet... Viisi tuntia viikossa. Tai niin kuin, mitä ikinä se onkaan. Ja sulla on työtä ja sulla on kaikkea muuta elämää. Ja toinen on se, että sulla on liikaa aikaa. Eli sulla ei ole mitään muuta vaikka elämässä, kuin se opiskelu, lukeminen. Niin sitten se, että sä osaat rajata sen, että mikä on sitä opiskeluaikaa, mikä on jotain muuta aikaa. Mitä sä teet muussa elämässä? Mä luulen, että tämä oli tämä jälkimmäinen mulla se ongelma. Ja mä tosiaan pääsin toisella hakukerralla ja mä en tehnyt mitään muuta kuin opiskelin siihen Toki mulla oli harrastuksia jonkun verran. Mutta se ajankäytöllisesti oli mulla enemmän se, että mulla on liikaa aikaa. Niin sitten oli vaikea ehkä löytää se motivaatio siihen, että mulla on nyt koko päivän aikaa opiskella. Niin minkä takia mä opiskelisin nyt aamulla, kun mä voin mieluummin katsoa jotain kivaa videoa ja syödä vielä niin rauhassa tässä aamupalaa. Ja niin kun, mikä saa mut just nyt tekemään sen ikävän jutun, eli se opiskelu. Se oli ehkä mulla se kuoppa, mihin mä niin pikkusen uppasin.
1: Mä luulen, että tosi, tosi monet voi samaistua myös tohon, että et ne koulutehtävät tehdään aina silloin vikana iltana kauheassa stressissä. Ja yllätys, yllätys, ne saadaan valmiiksi, joo. Mutta minkä takia siitä tarvii ottaa sit sellainen
0: iso stressi, kun olisi koko päivän aikaa tehdä niitä asioita. Mm. Ja sitten jos miettii hakemista tai niin että tai ylppäreitä samaa samankumpaan, niin sitten kun puhutaan niin isosta kokonaisuudesta, että tämä homma ei toimi. Tai jos mietitään työelämää, niin se ei toimi, että sä hoidat, teet töitä vaan sitten kun se deadline on niin viimeisenä iltana, koska ne kokonaisuudet alkaa olla niin isoja, että sä et pysty enää handlaan niitä niin kuin yhdessä illassa tai edes yhdessä viikossa. Tai edes yhdessä kuukaudessa. Niin, <laughs> usein myös näin. Mm. Et, et se on ehkä sellainen... No, Sitten jos mä mietin eka toka hakukerran välillä, mikä siinä ehkä muuttuu tässä ajankäytöllisessä niin perspektiivissä, niin ehkä se, että mä otin harrastuksille selkeämmin aikaa. Tämä vuosi, kun mä pääsin lääkikseen, 2019 pääsukoe, me oltiin mun kaverin kanssa uuden vuoden lupauksena tehty toisillemme, että me luetaan sen vuoden aikana 52 kirjaa eli jotain romaaneja tai tietokirjoja, mitä ikinä onkaan, eli yksi viikko per kirja. Eli jos miettii, mä luin samalla pääsykokeeseen ja sen lisäksi luin sit vielä näitä kirjoja yhden kirjan viikossa. Et, ja sit sen, Tämän lisäksi että oli tämä yksi harrastus, mikä mulla oli, mihin mä otin aikaa, mikä myös auttoi sit siinä, että mä pääsin irti siitä opiskelusta. Ja sitten toinen oli niinku tämmöinen urheilu, mä pelasin jalkapalloa, mä kävin siellä treeneissä. Niin mä otin niin näille asioille aikaa, ne myös ehkä auttoi niin jäsentämään sitä mun päivää. Että siihen tulee tiettyjä rutiineja, tiettyä rytmi siihen elämään. Niin se ehkä auttoi. Ehkä voi olla vähän paradoksaalista ehkä, se mietit, että mä otan aikaa pois opiskelusta niin mukamas. Että kun normaalisti mulla olisi koko päivä aikaa opiskella ja sitten mä luen jotain romaania vaikka. Niin miten se voi mukaan auttaa siinä. Mutta ehkä just tätä kautta, että se luo niitä niin rutiineja siihen. Hmm. Niin. niin jos,
1: jos miettii vaikka niin, että ihan sama mitä saatat liikaa, vaikka vettä, niin se on myrkyllistä. Jos sulla on liikaa aikaa opiskelulle, niin onko sekin sitten myrkyllistä sen tavoitteen kannalta? Niin. Ehkä. En tiedä. Mutta niin. me ollaan mukavuuden halusia me ihmiset. Niin. Kyllä. Halutaan siirtää niitä asioita aina myöhäisempää ja myöhäisempää. Mä en tiedä, olikohan mulla samat, samalla tavalla... Siihen varmasti vaikuttaa paljon, että minkä takia sitten just se neljäs kerta oli se, kun mä pääsin, mutta mäkin kävin samaan aikaan töissä. Okei, mulla oli vaan viikonloppuna töitä. Mulla oli harrastuksia, kävin tennistreeneissä, urheilin muuten ja sit oli just valmennuskurssi ja oma opiskelu tavallaan omalla ajalla. Niin... Se sitten toi mulle sen onnistumisen, mitä silloin viimeisen vuoden aikana tapahtui. Mutta totta kai, jos vuokraa pitää maksaa, ruokaa pitää ostaa, niin
0: jostain sitä rahakin täytyy saada, niin töissä täytyy käydä. Niin mä mietin, että me ollaan ehkä oltu siinä mielessä onnekkaita että hakijoita, että, ja niin kuin monet nuoret on vaikka vasta lukiosta valmistuna, ja asuu vielä vanhempien loana, ei ole elämässä niin kuin sellaisia kustannuksia, että jos vertaat, että sä asut yksin tai asut vaikka sun kumppanin kanssa, tai sulla on lapsia. Ja sulla on oikeasti se vuokra ja niin menoja elämässä, jota sun pitää hoitaa. Ja silloin sä et voi jättää sitä työssä käymistä pois. Niin no siis,
1: mulla oli silloin, mm. asuin, asuin mun veljen kanssa, asuttiin silloin omillamme mm. se vuosi. Niin jostain sitä rahaa oli saatava, mutta totta kai silloin se... Pääjuttu, mikä oli meillä elämässä, oli just nimenomaan se pääsykoe hakeminen. Niin, ja niin kuin äsken et, sanoit, että niin. sä kävit viikonloput töissä. Niin, että tavallaan silloin viikolla oli hyvää aikaa opiskella. Mutta sit jos siihen yhtälöön laittaisi vielä, että pitäisi hoitaa lapsia, pitäisi kokopäiväisesti käydä töissä. Mitä vielä? Mitä, mitä muuta aikuiset tekee? Niin.
0: Niin ehkä, ehkä siitä herää semmoinen kysymys, että... Onko se mahdollista edes onnistua tuommoisesta lähtökohdista? Ja moni varmaan miettii sitä. Mm. Mekin ollaan saatu paljon kysymyksiä
1: just nimenomaan sellaisista lähtökohdista olevilta ihmisiltä, että hei, mä opiskelen tätä toista alaa, mä oon yli 30-vuotias, mulla on lapsia, mä käyn töissä. Voinko päästä vielä äkikseen?
0: Jep, ja me ei luonnollisesti osata tähän vastata, mm. joten sen takia meidän ensimmäinen vieras, joka me tänne studian kohta toivotetaan tervetulleeksi, niin osaa. Seuraavaksi mulla on kunnia esitellä meidän Bodin ensimmäinen vieras. Hän on 40-vuotias insinööri, isä ja aloitti lääkiksen 2019, eli on siis meidän kanssa samalla vuosikurssilla. Ja tunnetaan myös meidän vuosikurssin IT-guruna, eli jos joskus pitää saada Excelit pyörimään, niin tietää keneltä kysyä. Tervetuloa mukaan studioon, Mika. Kiitos, kiitos. Joo,
1: kiitos myös mun puolesta. Tosi kiva saada sut mukaan tänne meidän podcastiin ja ennen kaikkea kuulemaan sun tarina siitä, että miten sä pääsit lääkikseen. Ihan aikana kysymyksenä, niin koska sulle tuli ajatus siitä, että lääkis voisi olla vaihtoehto sun elämässä ja, ja minkä takia se tuli? No siinä on pari
2: asiaa. Muistan joskus insinööriopiskelussa kävin tuotantotekniikseen puolen, niin opettaja aina vertaisi, miten huonosti sairaala toimii siellä, koska se, on niin se logiikka on niin suoraan verrattavissa insinööripuolen tällaiseen tehtaaseen tietyllä tavalla. Siellä on soluja, mitkä toimii. Ja siitä se jäi vähän päälle, mutta sitten, sitten kun veli opiskeli diplomi ja vaimo korotti kanssa ammattiin, että minä kävin miettii, että pakko tässä tehdä jotta paremmin, että ei voi jää ja sitten minä ajattelin, että diplomi-insinööri voisi olla yksi vaihtoehto tai lääkäri ja sitten vaan lääkäriksi.
0: Oliko sinulla niin joku, jos mietit nuoruutta tai lapsuutta, että onko sulla ollut jotain esikuvia vai niin mistä tulee yhtäkkiä ajatus, että lääkäri? Mun mielestä se on jotenkin kaukana insinööristä, ainakin. Ei ole
2: yhtään mitään esikuvia. No. muistan sen hetken, kun tein päätöksen, että nyt haen lääkäriksi. Se oli vähänne joulua. Anoppilassa makasi sängyllä ja pohdin jotain. En muista mitään, mutta siinä se lähti sitten, että minä haen lääkäriksi, piste.
1: <tys> Aika muista. No. Öm, sä sanoit äsken, että sulla oli insinööriopinnot jossain vaiheessa, elämässä. Niin kerrohan vähän, millainen koulutustausta sulla on ollut. Lukiossa olet käynyt, Öm, miten siitä eteenpäin?
2: No kävin lukion, sitten... Armejakin tuli vastaan. Ihan normaalisti ollut töissä eri puolilla Suomea, eri, eri kaupungeissa. Ja se on semmoinen normaali insinöörielämä sitä ennen. Ja sitten hain, tai, tai kävin opiskelemaan niin pääsykoetta varten ja hain sitten lääkikseen.
0: No. Tota, sulla on ensimmäinen lääkisaku 2014. Eikö vaan? Kyllä. Ja jos mietit nyt sitä sun... Lähtökohtia siihen saat reilu kolmekymppinen äijänkäppäinen ja ei varmaan ihan, ihan hirveästi ole siinä vaiheessa, niin kun, jos miettii mitä pääsykokeessa pitää osata, eli niitä fysiikkaa, kemiaa bilsaa, niin ei varmaan hirveän vahvasti siinä kohtaa mielessä niitä, niitä asioita niin mikä, mikä tavallaan sun lähtökohta oli siinä, jos mietit sun osaamista? No, kyllähän sitä
2: itsekin joutuin silloin miettimään, että yli, yli 10 vuotta on aikaa noista lukion kirjoituksista. Että muistatko niistä yhtään mitään, eihän niistä muistanut. Mutta sitten taas niinku, fysiikka on niinku, ollut tekniikan alalla niinku, paljon mielessä. Että se oli niinku, ehkä se vahvin niistä. Kirjoitin muistaakseni lukiossa niin semmoiset niinku, keskinkertaiset arvot näistä. En, en nyt muista tähän tarkkoja mm. arvosanoja, mutta siis se taso oli kuitenkin toisaalta huono siihen vaadittuun tasoon verrattuna. Että ostin käytetyt lukion oppikirjat ja niistä
1: läksi sitten kertaamaan asioita. Kerro vähän, millaisia ne ensimmäiset hakukerrat oli? Et ehitkö lukemaan paljon tai minkälainen menestys niissä ekoissa kokeissa oli silloin?
2: No ne oli tosi huonoja yrityksiä. Ne kaksi ekaa oli liian suurilla odotuksilla ehkä, ehkä tehty ja kokeita, että oletti tietävänsä enemmän. Sain alle kolmasosan vaadituista pisteistä ja ensimmäisenäkin hakukerrallaan käytin niin loman hetkeä ennen koetta, mikä oli vain kolme viikkoa siihen op- opiskeluun ja toisena vuonna sitten neljä viikkoa, mutta luin myös keväällä satunnaisesti, mutta eihän se niin kuin siihen lähtötasoon verrattuna riittynyt ollenkaan.
0: Jos mietit... Ähm elämäntilannetta siinä, minkä takia käytit vaan kolme viikkoa, sä olit töissä, eikö vaan? Kyllä. Niin, oliko se vaan, että sä et ehtinyt käyttää enemmän aikaa kuin sen kolme viikkoa, vai olit sä sitä mieltä, että vaikka lukiostaa yli kymmenen vuotta aikaa, niin kyllähän mä nyt näin osaan, että tämä kolme viikkoa riittää mulle, että mä käyn hoitamasta ton kokeen sitten pääsen lääkikseen. No
2: kyllähän sinä oletti just, just <laughs> näin, mutta samaan aikaan kunnostin sen hetkistä omakotitaloa, ja se veitisti paljon aikaa, ja myös työvei aikaa, matkustelin työssä paljon, niin että se siihen lukemiseen jäi aika vähäistä aikaa. Mutta ei myöskään vielä ollut mitään hajua siitä, että mitä piti lukea ja miten paljon piti lukea. Ja vielä vähemmän oli hajua siitä, että mitä osaa luuli ehkä osaavansa liikaa. Mitä sä sitten luit, jos sä mietit, sun on se
0: kolme viikkoa aikaa. Mitä sä teit siinä?
2: No minä yritin päästä kaikki kirjat läpi te kronologisessa
1: järjestyksessä alusta loppuun. Lukiokirjat
0: vai? Kyllä, joo. ne
2: matikka, ei ole tuo fysiikka, kemia ja biologia.
1: Ja. Oliko se opiskelu silloin enemmän sitä, että sä luit pelkästään sitä teoriaa vai ehkä sä edes laskee kolmessa viikossa laskuja?
2: Kyllä me ehdin laskea, mutta siinä
1: tulee vähän semmoinen kiire, että ei sitä kaikkea ehdi laskea, mm. vaikka haluaisikin. Sä vähän valotit meille jo, että pari ekaa kertaa oli nyt sitten vähän ehkä semmoisia, että ei ehtinyt niin paljon lukemaan, niin millä tavalla sitten siitä eteenpäin? Sulla kuitenkin oli muutama hakukerta sen jälkeenkin vielä, niin tota, mitä niissä oli erilaista? No, sitten
2: oli paikkakunnan vaihto ja sitten halusin vähän panostaa enemmän tähän opiskeluun ja otin kandidaattikustannuksen valmennuskurssi siihen, semmoisen niin läsnä olevan paikan päällä kerran viikossa, oliko se? Kuitenkin kerran viikossa vaikka. Niin sen avulla pääsin niin kuin siihen rutiiniin mukaan, että sain tehtyä niin kuin koko vuoden ajan jatkuvasti tehtäviä ja niin
0: kehityin siinä. Alkoiko tämä niin heti siinä äh, syksyllä? Kyllä, alkoi.
2: joskus syys-lokakuussa
0: siinä. Eli aika monen muutos siihen, että jos miettii kaksi ja kertaa niin kuukausi tai alle, Kyllä. niin nyt otit niin kuin kahdeksan kuukautta
2: mm. suurin piirtein. Kyllä. Ja. Niin siinä oli jo se, että aloitti lukemaan riittävän ajoissa, niin se auttoi. Ja kyllähän siinä tuli pistetä sitten pääsykojen rajaa verrattuna niin sinne 80 prosenttia asti. Mutta niinku se hyppäys oli kuitenkin iso, ja. että kun vaan aloitti riittävän ajoissa ja käytti riittävästi tunteja siihen opiskeluun.
0: Joo. Miten sä koit sen tota, valmennuskurssin, jos mietit, sulla on kaksi kuukautta opiskelua käytännössä pohjalla, niin minkälainen se valmennuskurssi oli, miten se sopi sulle siinä hetkessä niin sun osaamistasoon suhteutetta?
2: No se, se oli ehkä pikkusen liian vaativa kuitenkin, että en ihan niin saanut sujuvasti tehtyä kaikkia tehtäviä siinä. Vasta niin myöhemmin huomasin sen, että siihen meni niin liikaa aikaa niihin tehtävien tekoon, koska se laskurutiini ei ollut niin hyvää fysiikassa esimerkiksi. Et olisin jälkikäteen tehnyt sen valmennuskurssin niin vähän myöhemmin, tai sitten olisi olla vielä enemmän siinä pohjalla tiettaa, Kerätty niin muuta kautta. Mutta ihan hyvä kurssi se oli, ja siltä sai paljon kavereita vertaistukkeen. Ja ihan pysyväkin kaverita on jäänyt. Ja sitten se oli semmoinen runko siinä sivussa, mikä piti sitä motivaatiota myös yllä. Että kun siinä oli ne tapaamiskerrat ja piti tehdä tehtäviä niihin, niin siinä oli vähän semmoinen puolipakko
0: sitten. sä jotenkin muuten sitä sun silloin?
2: Kyllä, ihan siis varasin joka viikolle siihen aikaa sitten.
0: Käytit kalenteria vai miten?
2: Kyllä, ihan kalenteria käytiin. Ja sillä oli niin kuin mahdollisuus sekin enemmän sitten käyttäisiä aikaa.
0: Oliko tämä vielä sitä aikaa, että sä kävit kuitenkin samalla koko ajan töissä?
2: Kyllä, joo. Ja, mutta silloin ei tarvinnut enää kunnostaa ammakotitaloa, että asuttiin kerrostalossa.
1: Joo. No kävit jäl- tai kerroit nyt tästä valmennuskurssista, niin tämä oli kolmas hakukerta Kyllä, yle. joo. Mikä fiilis oli siinä kolmannen hakukerran jälkeen, opiskelupaikkaa ei tullut vielä, niin... Oliko missään vaiheessa semmoista, että onkohan tämä kuitenkaan mun juttu, tämä hakeminen?
2: No semmoista ei tullut oikeastaan ikinä semmoista, onko tämä mun juttu. Sitä kun jotain päättää niin, ja haluaa, että sen, niin kyllä sen pystyy tekemään sitten. Ennenkin on onnistunut. Mutta kun se oli kolmas kerta ja munin sanoi, että kolmannella kerralla pääsee, niin se oli totta kai isot odotukset siihen, että nyt voi päästä. Kun siinä oli myös paljon oppinut. Totta kai siinä petty sitten, kun ei päässyt. Mutta kun se oli se tulos noussut niin paljon, niin sitten siinä tuli sellainen usko, että ei tästä enää tarvitse kuin vähän kerrata, ja se on sitten siinä.
0: Aika ihailtavaa tuommoinen niinku itseluottamus, usko itseensä, että kol, kolmas hylsy, että niinku, kyllä tämä onnistuu, mä hoidon
2: Sitä kun aina vertas ihmisiin, ketkä oli hakenut enemmän, niin ei se niinku niihin verrattuna ollut mikään semmoinen este.
0: Niin ni niin ja sitten varmaan myös se, että jos kuulee niin kuin sitä, että joku on päässyt vaikka kahdeksannella kerralla tai jotain, niin kuin tavallaan näkee sitä, että muutkin ihmiset voivat niin onnistua vielä monen, monen epäonnistumisen jälkeen, ehkä sekin luo semmoista mm. uskoa. Tai Tied- muutkin ihmiset jaksaa vielä hakea monen epäonnistumisen jälkeen. Niin, Miksi tie-
2: Tiedä ihmisen, kukaan on päässyt yhdeksännellä
1: kerralla, että
2: kun ne joskus pääsee, niin ona sekin sitten
1: voitto. Kyllä. Ja siinä vaiheessa, joku. Kuulee tavallaan noita tarinoita, että kahdeksan kertaa hakenut, yhdeksän kertaa hakenut, ja sitten pääsee vihdoinkin sinne opiskelemaan sitä, mitä on aina halunnut. Nyt, tota, siinä
0: vaiheessa ne omat ongelmat kuulostaa aika pieniltä. Niin laittaa jotenkin perspektiiviin. Tota, niinku, just jos mä itseäni, niin ensimmäinen haku ja toinen haku mahtelivat, että niinku, vitsi, mikä epäonnistuu, että ei pääse ekalla. Et, et, niin kuin se on vähän just, että miten näitä asiat kantaa.
2: Ja sitten kyllä liittyy myös niin lähipiiriä ja ympäristö, että osa ihmisistä tsemppaa siihen. Se on tietysti aina positiivinen asia. Sitten on aina niitä epäilijöitä, ketkä epäilee, että kannattaako sinun hakea tuossa iässä ja mikä on sitten se oikea ikä hakea. Niin se on ihan joka se oma, oma valinta. Että...
0: Miten sä koit sitten tämän asian, että sä olit niin vanhempi kuin tämmöinen stereotyyppinen lääkishakija, joka tulee lukiosta suoraan, niin... Oliko tämä ikä semmoinen missään kohtaa semmoinen asia, mitä sä mietit, että mä vanha lääkikseen?
2: No ei se oikeastaan ollut. Mediassa on ollut paljon tarinoita ja keskustelupalstoltakin löytyy erilaisia ikähaarukoita, missä on ihmiset päässyt. Et enemmänkin se on sitä, että näkee itsensä, että kun pääsee sinne, niin sitten on siellä joskus. Ja sitten se toinen kommentoja, kuka on vaikka negatiivisesti sijoittanut kantaa, niin ei todennäköisesti ole ikinä siellä. <laughs> että voi ehkä tämmöinen ajattelu myös... Voisina kantaa se.
1: Mm, kyllä. Pitää sen mielessä, että kyllä mä noille epäilijöille näytän, että. Kyllä. Musta on tähän. Mm. No, ollaan vuodessa 2016. Me päästiin kuitenkin sun kanssa samaan aikaan, eli vuonna 2019, opiskelemaan. Niin mitä sillä välillä tapahtui vielä sun hakemisessa? No sitten se neljäs hakukerta
2: 2017, niin siinä kävin sitten aikuislukion, koska halusin edelleenkin saada jotain rutiinia siihen vuoteen. Sehän alkaa heti syksyllä kanssa ja siinä on niin pitkä opetus. Korotin kaikki lukion arvosanat, ne, niin kuin ne kurssit siinä, niin se tuli tyylikkästi kaikesta täyvät kympit. Koska siinä vaiheessa se tuntui jo niin helpolle ja toisaalta se aikuislukion taso oli siis tosi matala. Mutta se tieto, minkä sieltä sai kerättyä, niin oli taas ihan mahtavaa, koska se oli opetettu eri tavalla kuin valmennuskurssilla. Ja totta kai, kun siihen käytti enemmän aikaa ja enemmän opetustunteja, niin se lopputulos oli semmoinen syvällisempi.
0: Voisiko tästä vähän ajatella silleen, että jos vertaa lukioon, ehkä myös ylppäreitä pääsykokeeseen, ja sitten asioihin ehkä mitä vaaditaan pääsykokeessa, mitä siellä niin valmennuskurssillakin sulle opetettiin silloin edellisenä hakukertana. Et se vaatimustaso on vähän erilainen, että lukiossa niin enemmän keskityttiin ehkä niihin perusasioihin, niiden ymmärtämiseen. Ja sitten niin pääsykoketta ajatellaan enemmän keskitytään ehkä siihen soveltamiseen ja vielä niin viedään astetta pidemmälle. Koitsi sille?
2: Kyllä, siis se lukion tasa oli puolet ehkä siitä pääsykokeen tasosta ja just sitä perusasioiden... Hallintaa.
0: Joo. Okei. Okay. No, kerro mulle yksi viikko, missä käyttöön, jos olet 84 töissä ja sitten opiskelet illalla vai miten tämä tapahtuu.
2: Joo, si- ilta-aikaan piti se opiskelu tehdä ja loppusi ja kaikki lomat käytännössä käyttää siihen. Et tässä on mennyt useampi vuosi kaikki vapaa-ajan lomat niin opiskeluun. Piditkö sitten opiskelusta lomaan? Käytännössä en.
0: Tuliko sulla semmoista loppuun palaamista?
2: Ei varsinaisesti. Ehkä se loppuun lähti pois, kun näki, että tästä ei tule yhtä mitkästä.
1: <laughs> Sekin karkasi ja lähti karkuun. No joo. Tota, mulla ehkä heräs tästä sellainen kysymys, että, että nyt kun sä oot hakenut useamman kerran, niin tapahtuuko sun opiskelutyylissä jotain muutosta siihen alkuun verrattuna? Kun sulla oli kuitenkin jo yliopisto-opiskelua taustalla... Niin sä olit aiemmin jo hakenut yliopistoa opiskelemaan, niin onko tässä sun opiskelutyylissä tapahtunut jotain merkittäviä muutoksia tähän mennessä?
2: No, sinä vuosien varrella minä pyrin kehittämään sitä, että olisin löytänyt sen oman tehokkaan tyylin. En myös sitä oikeastaan löytynyt vieläkään, mutta minä on sieltä niitä suurimpia virheitä karsinut poikkea, esimerkiksi liian helppojen tehtävien tekemistä – vaan sen takia, että saa merkinnän paperi, että tänään näytänyt 15 tehtävää, verrattuna semmoisen päivän, että sai tehtyä vain viisi vaikeaa, koska niiden helppojen tehtävien tekeminen ei kehitä. Ja sitten näin jälkikäteen ajattelin, että se aikuislukio olisi pitänyt käydä ennen sitä kandidaattikustannuksen kurssia, jotta se pohja olisi ollut paljon niin varmempi sinne sitten. Ja sitten semmoinen etu oli näissä niin kuin lukio-opiskeluissa tai lukioaiheiden opiskeluissa aikuisiällä, että ne asiat ymmärti paljon paremmin. Ne pystyivät niin sitomaan koettua elämään. Ja vaikka siellä puhuttiin kaikkea teoriaa ja tämmöistä, mikä oli ehkä lukio-aikana hankala ymmärtää, niin ne jotenkin kolahti vasta silloin neljännen vuoden aikana aivoihin, että minkä takia tai mikä ero oli sähkökentällä ja magneettikentällä. Ne tuli joskus aikaisemmin pohittua. Silloin sitä nuorena ei ymmärtänyt yhtään mitään.
0: En tiedä, ymmärränkö itse, vieläkään. Kyllä,
2: ja <laughs> sitten keksi ja, ja, ja ymmärti asioita, kuinka ne jotkut kaavat niin kuin perustellaan, tai mistä ne niin tulee ne kaavat. Ne oli ennen vain semmoisia irtakaavoja, mihin heitti numeroita ja toivo, että sai oikean tuloksen kokeessa.
0: Mä luulen, että toi on varmaan aika monella, niin etenkin semmoinen, että jos on vaikka monta kertaa epäonnistunut. Tai sitten toinen asia, se, että, just, että lasket niitä helppoja tehtäviä, ne menee kuin vettä vaan. Mutta sitten kun tulee nyt soveltavia tehtäviä, niin et saakkaan yhtäkkiä oikein. Niin varmaan taustalla on monella just toi. Että jos ne kaavat on semmoisia irtokaavoja, joita sä et oikeasti ymmärrä, ja sä vaan sijoitat niihin numeroita, ja no osaan tämän. Mutta sitten sä et oikeasti ymmärrä, että mistä se kaava tulee, ja miksi se menee tälleen. Niin sitten sä et osaakaan tehdä niitä vaikeampia tehtäviä. Mm,
2: muistan hetken, kun... Keksin, että mistä nämä hyötysuhdekaavat, siis puhutaan niistä lämpövoimakoneista, ne oli ihan täyttä Hepreää silloin kolme ekaa vuotta, eikä niitä kaavojakaan muistanut, että mitä oli viiva alle ja viiva yllä. Ja sitten vaan siinä lukion aikana, kun niitä pohti ja mietti, niin eräänä päivänä osasin vääntää ne kaavat sieltä, mistä ne tulee niin kuin alusta lähteen. Ja sitten me ymmärsin ne lämpövoimakaavat, moottorikaavat, mikä niiden nimenot oikein olikaan. Olen ne unohtaa. Ja silloin tiesi, että on niin kehittynyt fysiikassa. Eli oivalluksia. Kyllä, niitä tapahtui paljon siinä loppuaikana, että se vaan niin ne palaset loksahteli kohdalla.
0: Miten sä, tota, niin kuin, miten sä sanot, seurasit sitä sun opiskelua näinä sun hakukertoina niin yleisesti tai muuttukseen jotenkin? Mittasit aikaa, kuinka paljon sä opiskelit vai laskitse tehtäviä, kuinka paljon sä teit tehtäviä vai miten sä seurasit sä sitä sun? Omaa niin opiskelua.
2: No, kahden ensimmäisen vuoden aikana en juurikaan seurannut, mutta sitten tuli semmoinen halu, että pitäisi tietää, miten paljon tähän on, on käyttänyt aikaa ja onko se aika niin kuin ollut järkevää. Niin kävin las, laskemaan tehtäviä. Puhas tehtävien laskeminen ei nyt ole hyvä asia, koska voi tehdä helppoja tehtäviä ja saada siitä isoja lukuja. Mutta kuitenkin se auttaa niin pitää vähän sitä motivaatiota ja edistystä yllä. Ja sitten laskin myös käytetyt tunnit, jotta näin niin viikko taaksepäin, että olinko käyttänyt mielestäni vähän aikaa vai liian paljon. No sitähän ei ikinä voinut käyttää liian paljon aikaa. Mm-hmm. Mutta se niin auttoi parantamaan ja pitämään yllä sitä niin tekemistä. Että se on minusta hyvä asia, jos on haasteita siinä motivaation
1: ylläpitämisessä. Jos ihan konkreettisesti miettii noit laskemisaineita, eli fysiikkaa ja kemiaa, no okay, kemiassa on myös paljon sitä teoriaa, mutta sielläkin on niitä laskuja, niin aina puhutaan siitä, että hanki se laskurutiini, lasket paljon. Onko tämä sun mielestä totta? Kyllä se on, koska
2: jos kun se laskurutiini on kunnossa, niin kun sen tehtävän on oivaltanut, niin sen lopputuloksen kirjoittamiseen menee paljon vähemmän aikaa ja ei tule virheitä niissä välilaskuissa ja sitten minäkin niin kuin, käytin sitä laskutapaa, että tarkastin laskun joko kokonaan lopussa tai sitten kävin tarkasta sen laskuaikana. Niin, että just tuommoisen rutiinin tekeminen ja sitten niin kuin, taskulaskimen käytössäkin voi tehdä virheitä, että jos sulla on huono laskin, niin se joskus ottaa niin kuin, näppäämättä niitä lukuja. Ja semmoisten virheiden niin kuin, ka- kaivaminen niin kuin, vaatii, niin kuin, että se lasket se uudelleen. Niin siinä sitä rutiinia niin kuin, sitten tarttee.
0: Mä muistan just jonkun oman tehtävän, taisi olla harjoituspääsykoja, minkä mä laskin, niin tein virheen ihan ensimmäisessä niin laskussa, joku tämmöinen helppo jakolasku, kun laskin niin jonkun välituloksen siihen. Tein siinä virheen ja sitten laskin sivun mittaisen pitkän tehtävän niin sillä väärällä luvulla ja sitten ihan nollille koko tehtävä <lacht> sen takia, että se oli ihan kauheaa mä muista, että niin siinä mielessä... Olen samaa mieltä kanssasi tuosta, että se on, se on tärkeää, että katsoa noin näppäilyvirheet kuntoon.
2: Sitten sen verran halusin kuitenkin noihin välineisiin panostaa, vaikka kyseessä on vain kynät ja kumit, niin joillakin kynillä on parempi kirjoittaa, joillakin kumeilla on parempi pyyhkiä. Mutta sitten la- laskimien kohdalla oli kolme laskintia, ja suuri ongelma oli niissä se, että kun nopeasti kirjoittaa, niin ne jätti osa la- laskimista niin lukuja
0: lyömättä. Eletään sitten... vielä tätä vanhaa aikaa, että käytetään kynä jopa niin. <hä>
2: mm. Mutta sitten kun löyti hyvän laskimen, niin sit sillä sai tehtyä myös ne tehtävätkin niin virheettömästi läpi.
1: Mm. Ohan toi, jos miettii pääsykoe hakemista, se panostat siihen sun elämästä monta kuukautta. Okei, no välillä sitten kolme viikkoa tai neljä viikkoa, mutta joka tapauksessa niin tavallaan se optimointi siinä, että haluatko sä, että se on jostain huonosta laskimesta kiinni. Sun koko loppuelämäperiaatteessa, että pääsekö lääkikseen vai et. Niin on nyt pieniä asioita, mitä voi tehdä joko hyvin tai sit vielä paremmin.
2: ja siinä myös tuossa vuosien varrella kävi aina miettimään sitä, että kannattaako omaa vapaa-aikaa käyttää siihen, että opiskelee kouluun, mihin on vaikea päästä. Jotkuthan sitten myös on jonkun verran tapauksia, ketkä on jättänyt kokonaan kesken useamman vuoden haun jälkeen, että tavallaan menee hukkaan sitten. Se on sääli, mutta... Se, että mihin se aikansa käyttää, voi sitä katsoa telkkaria, onko se huonompi vai pahempi asia, voi urheilla, että jota, joka se oma asia sitten.
0: Niinpä. No jos nyt palataan tuohon sun rumbaan, ollaan vuodessa 2017 ja aikuislukio kävit ja sieltä rakensit semmoisen vahvan pohjan itsellesi ja sitten menit pääsykokeeseen ja taas tuli hylsy.
2: Kolmen pisteen päähän jäi, ja se oli jo kuitenkin lähellä, että ei olisi välttämättä paljon tarvinnut siinä.
0: No mil, miltä tuntui, jos se, mietit, että vuosi päin, että nyt tarvii enää vähän ja sitten pääsee että et vieläkään päässyt.
2: No, pettymyksen muistan, mutta kun sen oli jo neljä kertaa kokenut, niin sehän alkoi tuntua jo rutiinille. <tos>
1: <tos> Rutiin. Niin. No. Te, teikö se silloin oikaisupyyntöä? En muistaakseni tehnyt. Joo, okei. Okay. Läksi vaan uuteen vuoteen. Joo. No mitä se uusi vuosi toi tullessaan? No
2: sitten otin MAFyn itse eli sen, ta- sen tabletin, ja tykkäsin siitä. Se, siitä sai sen rungon, ja se oli niin kuin huomattavasti edullisempi niin kuin tämmöiseen valmennuskurssiin verrattuna. Ja aikuislukiokin oli jo käyty, eli en nähnyt tarvetta uudelleen, koska se oli niin helppo se aikuislukio. Eli nyt piti saada sitä haastetta, ja loppu ja siihen kokeeseen. Kaikkihan meni hyvin siihen asti, kunnes syntyi ensimmäinen lapsi. Lapset itkee paljon, tiedätte, syntyessä osaa vähemmän, osaa enemmän. Se vaikuttaa vanhempien yöuniin ja sitten kun se oli puoli vuotta nukkumatta, niin sillä voi olla pieni vaikutus siihen pääsykokeeseen.
0: Kahden pisteen päähän jäi. Miten se pystyt opiskelemaan vielä tuossa? Koska siis, Jos mä mietin itseäni, niin mulla ei ollut mitään muuta kuin se opiskelu. Sulla on ollut työ ja nyt sulla on vielä lapsikin siinä. <lipäätä> Miten sä sait yhtään tuntia niin kuin opiskeltu viikossa?
2: Onneksi aikakultaa muistot ja on pitkän puolen vuoden muistiaukko, niin ei oikeasti <lipäätä> ole muist- juurikaan siitä muistikuvaa.
1: Aivan. Se oli ehkä vaikea pätkä. Pysykö sun aikatauluttaminen kuitenkin vielä mukana, että sä teit lukusuunnitelman ja, ja tavallaan määrätietoisesti pyrit kohti sitä koetta ja hyvää suoritusta siellä?
2: Kyllä se kesti, ihme kyllä. Siis olihan se etu, että kun vauva nukku, niin sen sinä aikana pystyi tekemään ihan täysin rauhassa. Kaikki halusi istua paikalla ja tehdä omia juttujaan yleensä, kun lapsi nukkui. Niin tuota, se etuus siinä oli, jos jotain hyvää etsiä. Ellei itse halunnut nukku päävaunia, mitä joutui kyllä
1: välillä tekemään. Varmasti vähemmästäkin, mm. jos ei yöllä saa yhtään niin No, 2018 koe... Jäikö siitä jotain erityistä muistikuvaa vai oliko se yksi koe muiden joukossa no, rutiinilla?
2: Tiety- no tietyllä tavalla se viides koe oli yksi koe muiden joukossa. Kahen pisteen päähän jäi. Sehän on niin todella lähellä, että olisit voinut tehdä vain jonkun tehtävän eri tavalla tai korjata sen jonkun virheen. Mutta en enää tarkemmin kyllä valitettavasti sitä muista juuri mitään. Sitten
0: mentiin uutta koetta kohti. Eikö sulla on niin vieläkään tule sellaista epäuskoa? Että voi olla, että mä en ikinä pääse.
2: Sitä ei tullut, koska oli kuitenkin nousujohteen, joka kokeessa oli aina parantunut se tulos. Se oli muista se, mikä niin piti pinnalla, että
0: joku vuosi se menee yli. Eli tavallaan jos miettii, niin sä koko ajan näit sen, että kun sä lähit sieltä vähän niin pohjalta, niin sä koko ajan näit sen, että sun suunta on oikein ja sä kiipeet kohti sitä valoa, että se on vaan nyt Ajaa kiinni, että jossain kohtaa sen, pääset ulos sieltä.
2: Kyllä, ja vaikka minäkin olin käynyt lukion silloin aikonnaa, niin on myös ihmisiä, jotka ei ole käynyt lukiota. Ja on vaikka ammattikoulun pohjalta, ja hekin on päässyt sinne. Niin jälkikäteen kyllä oli itsekin, niin oli niin pitkä aika, niin tosi pohjalta se, se lähtötilanne. Niin kyllä sitä vaan jakso yrittää.
1: Siistiä. Joo. tosi jotenkin. Inspiroin vaan kuulla että, että vaikka niin monta koetta putkeen mennyt sille, että, että ei vieläkään, ei vieläkään, niin silti vielä jaksaa niin katsoa, että hei, että tuolla se niin hämättää se lääkispaikka, että kyllä mä
0: pääsen sinne. Oliko sulla ikinä mitään niin plan tä Vai oliko tämä niin semmonen että nyt on maali määrätty?
2: Ei, mulla on varsinaisesti ollut plan tä, että kyllä mä halusin tänne yrittää. Ja nämä viisi hakukerta oli Helsinki, minne on myös kovin niin kuin, ruuhka, mutta myös sinne käsittääkseni pääsee enemmän myös niin, kuin, niin, niin sanottuja alavaihtajia. Ja sitten muista syistä perhesyisten takia niin ajattelin, että se kuudes vuosi sitten vaihdetaan vaikka hakukohde kuopiaan pitkän harkinnan ja perheneuvottelujen
1: jälkeen. Mitä se viimeinen? No, me nyt käytiin läpi, että... Tämä kuudes vuosi on se, kun sä pääset sisään 2019, niin se millään tavalla näistä aikaisemmista hakukerroista muuta kuin, että hakukohde vaihtuu Kuopioon?
2: No hakuun, tai siis opiskeluun käytetty aikamäärä, seurasin sitä näytön viimeisen neljän vuoden aikana, niin sehän laski koko ajan. Se oli enää vain muutama sata tuntia tämän viimeisen vuoden aikana.
0: Milloin sä aloitit opiskelun?
2: Edelleenkin silloin sy- syksyllä. Mutta se, niin se kokonais käytetty aika sen vuoden aikana, tällä alle vuoden, niin se tuntimäärä laski. Mutta enemmänkin se oli niin kuin niiden vaikeiden asioiden opiskelua, niiden asioiden, mitä et enää tai et vielä osannut. Koska se osaaminenhan pitää olla riittävän laajaa ja riittävän syvällistä, jotta pääsee. Koska ihan mistä tahansa voi olla kysymyksiä, niin kaikki pitää osata riittävän hyvin. Niin se oli vaan niin niiden osaamattomien asioiden. Voisiko
0: sen ajatella tälle, että koko ajan puskit sinne niin epämukavuusalueelle, että olin, sä olit kasvattanut sen pallon, että mitä sä osaat jo, ne perusasiat niin isoksi, että olisi ollut helppo jäädä sinne, että no handlaan nämä tehtävät, mutta sä silti niin kuin, käytit vähemmän aikaa, mutta käytit sen tehokkaammin siihen, että sä puskit koko ajan vähän sinne epämukavuusalueelle, että mitä sä et ehkä vielä osaa, missä sä et ehkä ole vielä niin hyvä.
2: Sitähän se oli, ja sen ymmärtäminen on ehkä se kaikkein vaikein asia, että on niin helppo pysyä siinä omalla mukavuusalueella ja tehdä helppoja tehtäviä, mistä saa paljon ö, lukumääriä, vihkoja, saa paljon tuntia käytettyä ja lukee ilman ajatusta paljon sivuja. Ei se vaan niin kuin kannata, että se on pakko se asia opiskella ja hmm. hyvin, ja ymmärtää vielä.
1: Niin jo, mä veikkaan vielä, että tuo... Että vaikka sen asian ymmärtäisiin, että mun täytyy mennä epämukavuusalueelle niin se, että sen oikeasti tekee ja menee sinne, niin se on varmasti se, mikä on sitten erottanut loppu sen, että, että nyt tuli sitten se onnistuminen.
2: Mm. Minäkin siinä sivussa niin tutkin sitä omaa opiskelutapaani ja oli myös paljon kiinnostunut siitä, että kuinka mahdollisimman vähällä vaivalla oppii paljon, mikä taas ei pidä. Tämä yhtälö aina paikkansa. Mutta siis myös luin näitä oppimisen ja pinnalliseen oppimisen artikkeleita, juttuja, keskusteluita, ihan mitä vaan, mitä löytyy netistä ja kirjallisuudesta. Ja olin niin myös kiinnostunut siitä, että miten kannattaa sitä oppimista kehittää. Jokainenhan joutuu löytämään se oman tapansa niin kuin oppia asiat tehokkaasti. Että kun ei, ne yhdet vinkit ei toimi
0: kaikilla. Niinpä. Niinpä. Ehkä ainakin mulla tulee semmoinen... Ajatus myös tästä, mitä Säkin kerrot, että se pitää vähän niin kuin itse käydä läpi. Että vaikka sen sulle joku sanoo, niin se, se ei riitä, vaan se, se pitää itse kokeilla, se pitää itse kokea ja löytää just ne mm. jutut. Ja sitten
2: niissä, näissä oppiaineissa on myös eroja. Esimerkiksi niin bio, biologia voi yhdistää jollakin lailla omaa elämään, että kokemuksia mitä on ollut, niin niiden kautta voi muistella sairauksia tai kehon osia. Mutta sitten Fysiikka on että sitä on pakko laskea. Et jos ei laske, niin sitä ei opi. Ja sitä lasku, niin laskua ei voi yhdistää niin elettyyn normaaliin elämään. Kaikkea muuta elämän kokemusta voi kerryttää tekemällä ja opiskelemalla, tai niin lukemalla ja muistelemalla ja tällä tavalla. Mutta niin fysiikka ja kemia vaatii niin matematiikkaa. Niin sitä ei voi niin tehdä muuta kuin laskemalla.
0: Sitä ei voi vahingossa elämässä ei voi.
2: Aivan. Niitä teorioita voi kyllä yhdistää kaikkia, mitä on tehnyt ennen, ja harrastuksia ja pohtia niitä, mutta se auttaa taas niissä. Mutta se lasku, rutiini on pakko olla nopea, kun se on myös perusteinen koe. Että ja myös vähän pitää katsoa sitäkin kokeessa, että mitä siinä ajassa itse ehti tekemään, että saa sen mahdollisimman parhaan tuloksen ja mitä osaa tehdä.
0: No niinpä, kyllä. Mm. Joo. No sitten me ollaan saatu kuulijalta tämmöinen kysymys, jos nyt mietitään sitä, että se nyt Pääsit sinne lääkikseen 2019, mietitään sitä lääkiksessä olemista, niin sä oot tullut sinne keskimääräistä paljon vanhempana, ehkä jopa 20 vuotta vanhempana kuin nuorimmat, jotka on päässyt sinne. Sulla on jo aikaisempi työelämä, kokemus, sulla on perhe. Miten sä oot kokenut sopeutumisen, että oot sä saanut lääkiksestä kavereita tai miten sut otettu sinne mukaan tai tälle, että minkälaista se ollut? No siinä ei ole ollut mitään isoa, että ihan
2: on mielestäni hyvin sopeutunut, että lääkiksessä on kuitenkin ikäjakaumaltaan hyvin laaja porukka, että sieltä löytää myös eri-ikäisiä ihmisiä, mikä on niin kuin, monesti ihan ihmiset niin kuin hakeutuu tai tulee toimeen helpoiten samaikäisten tai vastaava elämänkokemuksen kanssa olevien kanssa. Vähemmän on ollut mukana kaikissa yhteisissä tapahtumissa, mutta siihen on ihan syysä se, että kotonakin on kaikennäköistä kivaa tekemistä ja puhastelua ja perheen kanssa olemista ja omia harrastuksia. Niitä on ihan liikaa muutenkin. Niin ihan hyvin siihen nähden.
0: Koet sä että sun aikaisempi elämä ennen lääkistä on ollut jollain tavalla hyödyksi tai haitaksi niin lääkistä ajatellen?
2: No ei se nyt suorasti hyötyä ole, mutta ei haittaakaan. Että olen tehnyt paljon asioita, mitkä on liittynyt jollakin tavalla tekniikkaan tai lääketekniikkaan niin kuin vähän rinnalla siinä. Mutta ei se niin suoraan ole haidaksi eikä
0: hyötyksi. Mulla tulee mieleen vielä yksi kysymys. Ähm, jos voisit nyt antaa jonkun vinkin itsellesi vuoteen 2014, kun olit päättänyt, että haet lääkikseen. Niin minkälaisen vinkin antaisit?
2: Sellaisen vinkin, että se motivaatio löytää se aika siihen opiskeluun pitäisi löytää mahdollisimman ajoissa, koska se määrä, se työmäärä, minkä teet, niin se on suoraan verrannollinen siihen lopputulokseen ja siihen onnistumiseen, Että vielä olisi pitänyt enemmän käyttää aikaa silloin alussa että tämä prosessi olisi voinut olla lyhyempi, mutta ei sitä silloin voinut tietää. Ja, ja ei se enää tällä hetkellä harmita, koska sitä elämässä sitä aikaa voi käyttää mihin, mutta lopputulos on kuitenkin tässä, että on päässyt.
1: Ja se on siistiä. Mm. Kyllä. Ai, tästä tulee jotenkin hyvä mieli, kun kuuntelee tätä sun tarinaa. Että, että tämä on kuitenkin ihan erilainen niin polku, mitä itse on käynyt. Ja, ja sitten kuitenkin. Niin kaikki lopulta, vaikka on ollut vaikeuksia ja kompurointia siinä matkan varrella, niin silti se on johtanut siihen, että lopulta ollaan päästy sinne niin kuin maaliin ja tavoitteeseen.
2: Ja Olen itse miettinyt tässä niin kuin koulun aikana, että niin kuin, siis, siis tähän liittyy siihen, että Suomessa on tähän on niin kuin paras mahdollisuus maailmassa ehkä. Että kaikilla on mahdollista lähtötasosta riippumatta niin päästä lääkäriksi, koska... Se hetkellä vaatii vaan biologiaa, fysiikkaa ja kemiaa, niiden hyvää osaamista. Ja se on niinku suurimmalle osalle niinku täysin mahdollista opetella ne aineet hyvin, niin sinä päästään
1: lääkäriksi. Se on itsestäkin. Itestäkin. Mm. Mm. Niin kuin sä äsken sanoit, pitää löytää se motivaatio sille, että ottaa se aja itselleen. Mm. Kyllä. Öm, me valmisteltiin Robinin kanssa sinulle tällaista kymmenen lyhyttä kysymystä. Niin tarkoituksena olisi nyt, että sä vastaat niihin mahdollisimman nopeasti, mm-hmm. silleen, että mikä ekana tulee mieleen. Lähdetään käymään näitä kysymyksiä läpi. Öö, kynälampu vai refleksivasara? Lampu. Paras kurssi lääkiksessä tähän asti? Sisätaudit. Huonoin kurssi lääkiksessä tähän asti? Farmakologiat ja vastaavata. Näköästi vai kuuloästi? näkö. Mieleisin elinjärjestelmä? Sydän. Vastaanotto vai leikkaussali? Vastaanotto. Paras opiskelijatapahtuma? Kandijuhlata. Verinäytteenotto vai tuseeraus?
2: Verinäytteenotto.
1: Aamu vai iltapäiväopetus? Iltapäivä. Miksi kannattaa hakea lääkiksi? Saa hyvän ammatin.
0: Kiitos. Mahtavia vastauksia. Kiitos. Kiitos. Viimeisenä kysymyksenä voisin esittää sinulle tämmöisen, että silloin kun sait kuulla päässeesi lääkikseen, niin missä olit ja minkälaisia fiiliksiä sulla oli.
2: Olin autoharrastustiloissani ja puhastelemassa jotain ja huomasin, että tuli sähköposti tästä tuloksesta. Ja sitten on pieni musta aukko taas, että mitä tapahtui, mutta kai minä oli vähän hämilläni, että nyt se vihdoin ja viimein tapahtui. Muistan laittaneeni viestiä vaimolle, hän oli töissä, että nyt pääsin lääkikseen ja se sitten aiheutti semmoisen vaihtorumban, että piti vaihtaa paikkakuntaa, asuntoa, lapsen lapsenpäätökotia, vaim- vaimon työpaikkaa, hoitaa muutto, hankkia uudet asunnot. Eli, eli käynnisti avan käsittämättömän niin kuin muutosprosessin, mutta se oli niin kuin pysäyttävä hetki.
0: Kiitos Mika, kun tulit meidän vieraaksi. Kiitos,
1: kiitos. Ja kiitos myös kuulijoille. Me kuullaan taas ensi jaksossa. Moi moi.